1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 595, en la festividad de San Vicente de Paul. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra onomástica. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid. Poniendo en el sobre para poesía en la noche, ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen de alguna forma los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis al correo electrónico poemas, porque estos se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Y en nuestro correo electrónico es poesía en la noche También deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está el podcast pinchéis ahí y por orden alfabético fecha, emisión y número de programa lo podéis sintonizar cuantas veces deseéis Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010 de este recital o de cualquiera de los anteriores que es nuestro teléfono de la emisora, facilitando vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en DVD, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicitan de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien conocéis, pues es una forma de colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña vamos a escuchar a dos grandes compositores a Gioacchino Rossini y a Giuseppe Verdi. En... Rossini en las oberturas en el Barbero de Sevilla, etcétera, y Giuseppe Verdi en escucharemos en Nabucco, La Traviata, lo que nos dé tiempo de escuchar de esta segunda CD. Es un... está grabado por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Herbert von Karajan. Y antes de dar inicio al recital poético de hoy tenemos un aviso importante que daros y es que con la nueva programación de Radio María que va a empezar en octubre este programa va a pasar a emitirse a esta misma hora una dos de la madrugada pero del lunes al martes en lugar de como lo estamos haciendo ahora la madrugada del miércoles al jueves es a partir de octubre eh, que salimos en la antena del lunes al martes a esta hora y también comunicaros que a partir de octubre el programa pasa a ser quincenalmente y no de forma semanal como hasta ahora y durante más de 11 años hemos venido efectuando a través de, de las ondas será quincenalmente a partir de octubre y de la madrugada del lunes al martes de una a dos de la madrugada Así las cosas, el próximo programa será el 2 de octubre y luego ya pasaremos al día 16. Y vamos a comenzar el recital poético de hoy, en esta primera parte, abordamos a los clásicos o próximos a ellos y vamos a finalizar con el Magnificat de este año. A la semana que viene volveremos a retornar al libro de la Virgen María en la poesía. Abrimos el Magnificat, que hay unas bellas poemas, el primero es de Bernardo Velado, Cantan tu gloria, Cristo sacerdote. Cantan tu gloria, Cristo sacerdote, los cielos y la tierra, a ti que por amor te hiciste hombre y al Padre como víctima te ofrendas. Tu sacrificio nos abrió las puertas de par en par del cielo. Ante el trono de Dios es elocuente tu holocausto en la cruz y tu silencio. Todos los sacrificios de los hombres quedaron abolidos. Todos eran figuras que anunciaban al sacerdote eterno, Jesucristo. No te basta el morir que quieres darnos alimento de vida, quedarte con nosotros y ofrecerte sobre el altar, hacerte eucaristía. Clavado en crudos miras, te miramos, crece el amor, la entrega. Al Padre en el Espíritu contigo eleva nuestro canto y nuestra ofrenda. El siguiente poema es de José María Rojo Yo sé que en el inhóspito desierto Yo sé que en el inhóspito desierto hay un oasis para el beduino Que bajo arenas cálidas cubierto De esperanza y de luz se abre un camino Yo sé que más allá de nube y trueno Un cielo azul exulta de alegría y de la noche en el profundo seno se despierta la luz, un nuevo día. Yo sé que cuando muere la semilla brota la vida de su abierta entraña, que un tallo vigoroso ufano brilla donde hirió con su filo la guadaña, el que guarda la llave misteriosa eterno manantial del existir. De mi frío sepulcro alce la losa y me abreve el mágico elixir. Continuamos recitando los poemas del Magnificat de este año, el siguiente de José Luis Blanco Vega, ha sido colaborador de este programa, Libra mis ojos de la muerte. Y el poema es como sigue. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz, que es su destino. Yo, como en el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva, y ábrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto. Tú, que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. De Francisco Malgosa es el siguiente poema, Puerta de Dios. El poema se dice así. Puerta de Dios en el redil humano. Fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado. Su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es del Padre que le ha dado espíritu de Dios que a todos ama pastores del señor son sus ungidos nuevos cristos de dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos del único pastor siervos amados la cruz de su señor es su callado la voz de su verdad es su llamada los pastos de su amor fecundo prado son vida del señor que nos es dada Y ya el último poema que recitamos en esta primera parte, antes de dar paso a vuestros libros y vuestros poemas, los que nos enviéis aquí a Poesía en la Noche, de la liturgia de las horas, el poema Uno es amor. Uno es amor y tres son los amados. Bajo el techo del alma trasladados, que le son huertos, montes y collados, y es sueño lo demás. Una es la luz y tres los resplandores. Una la llama viva en tres ardores que consumen el alma en sus fulgores y es sueño lo demás. Tres los hermanos son y una hermosura sola en que el alma abreva más dulzura cuanto más se remonta en la espesura y es sueño lo demás. Pues aquí cerramos el Magnífica de este año para dar paso a la segunda parte en la que abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí para ser recitados en la antena. Y a los compases de esta eh, introducción italiana de Rossini vamos a abrir el cuaderno poético de Remberto López Guevara de quien ya recitamos en su día un bello poemario que nos remitió su hija Amanda López, colaboradora y voluntaria de aquí, de Radio María, y que nos ha hecho llegar este cuaderno poético que vamos a comenzar hoy. Se compone unas 15 o 20 poemas y vamos a recitar hoy los cinco primeros poemas de Remberto López Guevara. El primer poema lleva por título A la Inmaculada Virgen de Guadalupe. Oh Virgen María, la Madre Inmaculada, que a Tepayac llegaste con el misterioso ruego de un santuario para su imagen estampada en la modesta tilma nativa de Juan Diego. No elegiste la capa bordada del obispo tejida en fina seda de místico acabado, sino el humilde poncho sencillo y desprovisto de toda ostentación frecuente en un prelado. Ante el asombro grave de atónitas miradas y el resplandor divino de auténtica realeza, frente a un caudal copioso de rosas perfumadas quedó su linda imagen de celestial belleza. La Virgen Madre de Dios hizo presencia en un pueblo ignoto, sin Dios de los cristianos, que clamaba justicia en vez de la violencia bajo el imperio cruel que traen sus nuevos amos. Después de cuatro siglos su imagen resplandece, desafiando los años con sin igual frescura, mientras la muchedumbre ante sus ojos crece con ruegos contemplando su maternal ternura. De los que en ti confían, oh madre de Jesús e hijo predilecto del Dios omnipotente, eres la estrella que alumbra con su luz en mil vocaciones que acoges amorosamente. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Cuando ya no escriba más versos. Y el poema es como sigue. Cuando ya no escriba más versos ni poemas se habrá debilitado el anhelo de vivir. Cuando ya no sienta interés en otros temas se irá acercando entonces el tiempo de partir. Maldita vanidad de vanidades impuesta por Satán a los humanos que a las mujeres... Agobia por edades y a los hombres también, cuando son vanos. Si en el rostro juvenil hallas el fuego que irradia en su calor la juventud, con la experiencia descubres el sosiego, porque en el rostro senil hallas la luz. Dispénsenme, muchachos, y a mis años gire mis ojos al mundo espiritual. Si aún creo en un mundo sin engaños, así, a los profetas... También les fuera mal. Como aves migratorias habremos de volar sobre altas montañas, valles y desiertos. Pero al final tendremos que soñar en el reino misterioso de los muertos. La muerte, como la siembra, es vida. Debemos morir para nacer de nuevo. Hay que sembrar la semilla que incluida contiene la esencia fecunda del renuevo. Continuamos recitando a Renberto López Guevara en su cuaderno poético. Y el siguiente poema lleva por título «Cuando yo me convierta en un recuerdo». Todo lo que ves si es obra de los hombres, ha pasado primero por su mente. Y todas las cosas toman nombres y conforman su mundo equivalente. El pensamiento con frases toma forma o con obras que el mondre inmortaliza. Inmortaliza decir, no hay nada eterno, todo desaparece o se transforma. Ya no existir parece ser la norma. Todo se lleva el verano o el invierno y queda la opción de eternidad, que todo paraliza. Hoy... El polígrafo descubre falsidades, Solo falta que el juez en su sapiencia vea los pecados del presunto delincuente. Y otro, el pasado y el presente lea lo que en pantalla virtual guarda su mente, y habrá perdido lo nada que le queda a su pensamiento, su propiedad privada. No sé si la ciencia en el futuro deje desnuda la intimidad humana, presagio sin base y prematuro que enfrentarán las gentes del mañana. Alguien de pronto dirá que no estoy cuerdo cuando tal vez lean esto mis nietos, cuando yo me convierta en un recuerdo que se extingue en la bruma de los tiempos. Pasamos la página de este cuaderno poético, poema fechado en septiembre del año 2005, que lleva por título «El hermoso milagro de la vida» que dice sí. «Todos los hombres ven en la mujer la opción de prolongar su existencia, y ellas en ellos semilla por crecer allá en la intimidad de su existencia». En su proceso vital, la creación, con la energía de Dios que la alimenta, continuará en su eterna dimensión que el hombre desconoce y argumenta. En el germen fecundo que se anida y que en los seres palpita sin cesar, es el milagro hermoso de la vida que esta aldea global debe cuidar, porque el hombre, criatura transcendente formado con destellos celestiales, rayos de luz de un Dios omnipotente que evoluciona hacia espacios ideales. Y tras ese bello soneto, el último que recitamos hoy, del cuaderno poético de Remberto López Guevara, el que lleva por título «El pecado original», que dice así. «No es cierto que sea pecado ni pierda la razón», me dijo la serpiente con suave entonación. «Podéis comer de todos los frutos en sazón, gozar del paraíso, sin previa condición». Ansiosa, esperaré en la puerta de mi gruta, aromas y perfume encontrarás allí, para que, complacido, descubras una fruta que la naturaleza diseñó para ti. Te invito a acariciar la piel de esta manzana que luce sonrosada, jugosa y tropical. Seremos como dioses en mágica mañana, pues seres semejantes vendrán cual manantial. Adán desconocía las fuerzas de Cupido, que siempre se disfraza de cuerpo angelical. Comió placidamente del fruto prohibido y así descendió al plano terrenal. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de Renberto López Guevara, que hemos estrenado hoy, que nos lo remitió tan amablemente su hija Amanda López. Y le damos las gracias a Amanda, su padre, que es el poeta que escribió y el escritor estos bellos versos. Y volveremos en otro próximo programa, continuando con este bello cuaderno poético. Gracias a los dos y hasta siempre. Y, seguidamente, abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, de Red Unánima, enviado desde Bilbao, este libro poético que contiene 100 páginas y que está dividido en cinco capítulos que empezábamos a declamar en marzo de este presente año, 2018. Estamos, lo dejábamos ya en su, en el mes pasado, en su quinto y último capítulo, a falta de los seis últimos poemas que hoy vamos a completar. El primero lleva por título Sueño del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, de Rerum Anima. Y a los compases de esta composición, La Urraca Ladrona, de Giacchino Rossini, el poema Sueño, dice así. Soñé que yo mismo era el alma caída en la inmensidad de las sábanas, angustia desde la cavidad de las cenizas, esas hogueras que se consumen entre los dedos de la enemista. Tanto sueño perdido en los hogares inciertos que se someten a las veleidades demoníacas, ni siquiera a las verdades de los ángeles. Tiembla entre desidia y esperanza y la ilusión de ser otra vez pastor de lanas y cadenas. Tanto soñé con tener un alma eterna que la colmé de arrullos y nanas, abandonada entre licores del alba. Pasamos la página... Y el siguiente poema lleva por título Ideas. Es un corto poema que dice así. Ideas. ¿Quién ideó el alma creó la plenitud? La plenitud de las ideas. ¿Qué son las ideas sino almas desleídas entre los inviernos de la prisa? Y el siguiente poema lleva por título «Resurrección». Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario de Herrer Unánima, en su quinto y último capítulo. Y dice así. «Si el alma nació antes del parto humano, ¿por qué necesita resucitarse? Parece que la criogenia es consustancial con el revivir y se mece entre las redes de los espíritus incombustibles». La llama solo se reaviva si espera arder el tiempo iluminado. El futuro es hoguera ardorosa, gimiendo cada chispa caminante hacia el ardor final. Hibernación, otro cuerpo vivir, eventual causa, hasta el volandero abismo de las almas. Pasamos la página, estamos en la 93, el poema lleva por título Renunciar, y dice así. Espero en el cumpleaños estar vivo como velar del tiempo y oración. Si no me has abandonado, alma, en cada aniversario, ¿por qué te empeñas en dejarme con la edad? Esperar, por si el tiempo se hace pausa en la vida para el desahogo de la esperanza. Esperar, digo a la herencia de estos huesos que suplen al corazón por la esencia hecha carne de los dioses. Y ya el penúltimo poema, que está dividido en dos, mi otra alma primera parte, que dice así. Si deposito flores en santoña, no es porque crea en materia y sepultura. Es porque existe un alma y atadura que se funde en mi otra alma y en su doña. Es porque vuelvo a aquella carantoña uniendo amor, anillos y aventura, siguiendo la promesa y la jura que hicimos en altar y edad bisoña. Espero residir donde resida el alma que busque con tanto fuego esperar y aguardar hasta la esquela, hasta el lugar que esté si se decida, buscar entre los dos con fiel sosiego, para entrar dos almas o su estela. Y la segunda parte del poema anterior, Mi otra alma y último poema del libro de Isidoro Álvarez Sacristán de Herrera Unánima, dice así. A golpe de cincel quedó en escrito la lápida en santoña, tus señales quedaron sepultadas en granito, como quedó el dolor entre mis males, sacudiendo el clamor que como un grito hasta que... El alma sea tuya y regales Aquel suspiro errante que era un rito Para unir nuestro par, nuestras iguales Eres alma perenne, eres balance Que inclina mi crisol hasta el destierro Que se sienta a esperar en la trinchera Cantando por amor otro romance Aunque vuelva a llorar un nuevo entierro Aunque se queme el alma en otra hoguera Pues aquí cerramos definitivamente el libro de Isidoro Álvarez Sacristán de Red Unánima que nos venía acompañando desde marzo de este presente año y que metemos en nuestro circuito poético su siguiente libro que tuvo la amabilidad de enviarnoslo hace unos meses titulado El libro de las dimensiones y que pronto empezaremos con él. Le damos las gracias al autor y hasta otra oportunidad. y a continuación abrimos un nuevo libro de los que nos remitís aquí a Poesía en la Noche tenemos en nuestras manos el libro de María Fuentes González Alfonso titulado Rosas de Amor enviado desde Valladolid un poemario de 149 páginas y más de 100 poemas que empezábamos a declamar en diciembre de 2016 y el mes pasado en agosto lo dejábamos ya en su página 94 son poemas cortos, sencillos pero muy to bellos todos ellos, del libro de María Fuentes González Alfonso, titulado Rosas de Amor, y su primer poema lleva por título La escucha, y dice así. Hay momentos en la vida en los cuales te derrumbas, pues estás sin ilusión y se entristece el corazón. En la vida un tesoro de valor incalculable que nos invita a florecer cuando estamos a punto de perecer. Hay momentos en la vida que valen una eternidad. Se anima el alma si Dios anida en tu corazón. Yo le hablo, él me escucha, aunque esté sin ilusión. Y me encuentre decaído, desanimado y afligido. Y hay momentos en la vida en los cuales te derrumbas y sientes que el corazón está, sí, está a falta de amor. Pues ya hemos empezado con Giuseppe Verdi como música de fondo, con sus oberturas y preludios. Y pasamos la página del poemario Rosas de Amor. El siguiente poema lleva por título Verdad, que dice así. Dices que me amas, no sé si será verdad, pues tan solo tu mirada me dice que me engañas. Sabes que estás en la oscuridad, pues no tienes caridad ni vives realidad. Todavía falta amor, sencillez de corazón, paciencia en el dolor y prosperidad en el perdón. Hay que estar en comunión con Cristo y los demás y avivar la relación de ese tu verdadero amor». Continuamos recitando a María Fuentes González Alfonso en su poemario Rosas de Amor. El siguiente poema lleva por título La Salvación. Te has entregado por mí, por salvarme del pecado, por darme la vida eterna. Fuiste tú, crucificado, muerto y sepultado. Hiciste frente al dolor por mi gran aberración y tanto amor nos diste que... Por tu revolución volvimos a resurgir, y nos diste tu vivir. Me has amado hasta el final y has derrotado el mal, y nada pudo ponerse ni tentación someterse. Y a los compases de Nabuco el siguiente poema lleva por título Sumo Bien y dice así. Eres el Omnipotente, tienes en tus manos el poderío, eres el dueño de todo y de todo el autor. Todo lo creaste tú y no hay nadie que te iguale. Tú vestiste el firmamento igual hiciste en el suelo. Tú eres el Sumo Bien, eres majestad de majestades. Eres el rey de los reyes, eres, eres todo para mí tú eres la vida plena, eres la eterna ternura, eres todo una delicia y eres todo, eres Dios». Y ya el último poema que recitamos del libro del poemario Rosar de Amor, el que lleva por título Ausencia. Estás tan lejos y tan cerca a la vez, no tu ausencia, aunque sé que tu alma vive. Vives ahí con el Padre, en ese gran paraíso, donde no existe el dolor, ni muerte, ni corrupción, todo es gracia y belleza, y todo todo huele a ti. Tú eres la esencia de todo y a todos nos das amor. No quieres flores, solo oraciones, plegarias y bendiciones. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de María Fuentes González Alfonso Rosas de Amor. ...que volveremos a abrirlo... ...en otro próximo programa... ...gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación... ...abrimos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez... ...enviado desde Ciudad Real... ...segundo poemario que recitamos de este autor... ...el presente lleva por título Sonetos del Atardecer... ...el anterior que recitamos durante varios años... ...Amor, Humor y Vida... ...este presente contiene 95 páginas... ...y más de 70 poemas, más de 70 sonetos... ...que lo empezábamos a declamar en junio de este presente año 2018... ...y el mes anterior, en agosto lo dejábamos en su página 31 con el poema titulado «Aniversarios redondos», del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, «Sonetos del atardecer». Este primer poema que recitamos hoy... Está dedicado a una primera misa y dice así. Entre las dos columnas protectoras de Jesús y su madre, y madre mía, va mi barca, mi vida, en travesía por las olas del mundo, retadoras. Veinticinco, cincuenta, sesenta años de horas por las almas vividas cada día. ¿Qué hacer es confesiones, eucaristía? ¿Cuántas gracias de Dios hay? Redentoras. De este mi sacerdocio en las alturas, esos dones se tornan gratitud. A él primero que en tantas aventuras me guió con paternal solicitud y a cuanto di su paz y con fervor me la dieron y en grado superior. Pero una Eucaristía, a la expresión más sublime del amor, basta dar cobertura a esta porfía. Este poema llevaba por título Aniversarios Redondos. Pasamos la página. El siguiente poema lleva por título El tren de la vida. Dice la máxima que la estación final es la que importa. Y el poema es como sigue. El tren de la vida. Nuestra vida, a mi ver, es como un tren, en el que unidos todos viajamos, un tren con estaciones do bajamos, cada uno en la parada que nos den. Y nadie sabe en cuál, mas sabe bien, el destino al que todos al fin vamos, jóvenes y maduros y ancianos, y al final, al final hallaremos nuestro andén. En la estación final a la que importa haber tomado el tren, el mar certero que nos lleve al destino verdadero. Un tren y su destino que comporta sembrar aquí la flor de la esperanza y cosechar la eterna bienandanza. Si la vida es un tren que a tu estación te lleva sin tardanza, no equivoques la vía, elige bien. Nos saltamos a algún poema que está dedicado, que ya sabéis que como es norma del programa, los poemas dedicados no los recitamos. El siguiente lleva por título Raíces Fundamento y como casi todos tienen una máxima a continuación del título que dice Saber ser hombre es la ciencia de la vida del Padre Gracián. RAÍZ Y FUNDAMENTO Tú, viandante, que vas por esa vida sin saber dar respuesta a tú quién eres, tampoco al dónde vas, y que prefieres hasta ignorar tu origen, ¡qué movida! Y aún otro problema se te olvida, ¿qué estás pintando aquí? Pues los quehaceres que aceptas o rechazas, los que quieres tendrían sentido, al menos de salida. He aquí unos problemas importantes. Si no resuelves estos, los restantes no tendrán nada fácil su razón de ser que lleva unida la ilusión en todo ser humano compartida de una felicidad indefinida. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Principio y fundamento y raíz son de un gozo que podrías estrenar hoy. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título el presente y dice la máxima que es de Mateo 6.34 A cada día le basta su afán. El poema es como sigue. La vida es pasado, presente y futuro. Tres bultos que quieres llevar a la vez. Quizás aún no adviertas que es una sandez llevar las tres cargas de un peso tan duro. Según vas creciendo, o si eres maduro, verás que el pasado y su pesadez, no hay por qué sufrirlo. Sería una memez igual que sufrir, un futuro inseguro. Tú vive el presente que forjó tu ayer. Es prenda segura de futuros sanos. Cultiva amistades. estén siempre entre tus manos. Algo que te llene y cuida de tu ser. Amistad, actividad autoestima son siempre tres aes seguro de cima. pero hazlo con dios sin mí nada puedes dice él y te anima si él está contigo lo haréis bien los dos Pasamos la página, seguimos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en sus sonetos del atardecer Vivencias de un sacerdote salesiano, rimas de vida y esperanza décimo libro del autor Siguiente lleva por título confianza y perseverancia La máxima dice virtudes cardenales y fundamentales Y el poema es como sigue: Si el camino se te hace de arideces, no lo dejes. Si las cosas te van mal o lo supones, no abandones. Si el problema es peor del que te pintan, no te rindas. Cuando quieras sonreír y no te salga, no decaigas. Cuando la suerte es mala o lo barruntes, no renuncies. Si no encuentras amigos que te ayuden, no te apures. «Arriba hay unas manos poderosas que sostienen las tuyas y tus cosas». Este libro tiene una dedicatoria del autor que dice al principio del poemario que dada la finalidad moralizante de la obra pues que queda a disposición de quienes lo quieran reproducir y la dedicatoria es a cuantos han sido motivo de mis rimas o me han animado con su buena voluntad, comprensión y ayuda agradecida a ir publicando en mi vida, ya larga, tantos poemas en los que el amor y la paz y la alegría del buen humor son temas siempre de fondo del sentido humano-cristiano de la vida y de gratificante acercamiento a Dios. Nosotros pasamos seguidamente a la poesía con un poema titulado Bueno o Malo. Y el poema «Bueno o malo» lleva la máxima de Salomón, que pedía a Dios saber distinguirlo. Y dice así, «Lo malo siempre fue malo, muy malo, y lo bueno fue bueno, siempre bueno. Ahora hasta lo malo se hace bueno, y lo bueno hasta malo, malo. Ya no es la moral lo que lo mide. Mandamientos tampoco cuentan ya. Ahora todo el valor lo marcará el partido. Es él quien lo decide». Malo es lo contrario aunque sea bueno, bueno lo del partido aunque sea obsceno, embrollándolo todo de tal forma que todo es la mentira y se transforma. Después llamarán crisis al barullo que el necio va y pregona con orgullo. Y no hay ningún reparo aunque la verdad sea de perogrullo en culpar al gobierno claro y al paro. Pues como vemos, el humor no le falta tampoco en este libro al padre Santiago Martínez Álvarez. Y el último poema que recitamos por hoy, porque se nos acaba ya el tiempo del programa, lleva por título Un aborto. La máxima dice, cuando al matar se llama abortar. Y el poema dice así... Dios ya la ha perdonado. ¿Cuántas veces de este pecado suyo ha pedido el perdón y usted se ha arrepentido de todo corazón? Muchas, con creces. Es constante motivo de mis preces pedir ese perdón. Y es que ha sido tan grave en mi entender que yo le pido que me haga olvidar tales andeces. Ahora hubiera cumplido veinte años. Sería como su padre a quien odié, pues me indujo al aborto. ¿Cuántos daños produjo aquella culpa? No lo sé. Solo sé que con él maté mi vida. Nunca puedo olvidar ser homicida. No, no mire atrás, señora. Dios, Dios ya la perdonó. ¿Por qué no olvida también usted su falta? Quien cree, cree que es y no llora». Pues aquí cerramos el libro Sonetos al atardecer del padre Santiago Martínez Álvarez que nos viene acompañando este desde junio de este presente año y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad gracias al padre Santiago Martínez y hasta siempre. Y ya finalizamos por hoy el tiempo del recital poético, pero antes de despedirnos hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28 madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche, va mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Ya sabéis que los poemas dedicados no los sacamos en la antena. Y también que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc., y no solamente de este recital, sino de cualquiera de los anteriores, porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la radio. Igualmente recordaros que os podéis descargar en dos o tres días este programa a través del podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo así, accedéis a la web www.radiomaría.es, a la derecha está la pestaña del podcast, y pinchando ahí por orden alfabético, fecha y número de emisión, lo podéis sintonizar cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya por hoy, con la música de Giuseppe Verdi al fondo y con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 595 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora. Una, dos de la madrugada, pero del lunes al martes, no como hasta ahora del miércoles al jueves. Ya sabéis que la periodicidad del programa, a partir de octubre, pasará a ser de forma quincenal, es decir, el próximo programa será el día 2 y luego ya saldremos en antena hasta el día 16. Pues por nuestra parte, nada más, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y os deseamos a todos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.